0: Ковалевский ушел, Тимофей здесь, Шорох здесь. Не, но он сейчас придет, придет, да, не надо Сейчас так. придет. И мы не одни, Антон Долин наконец-то вот, вернулся. С нами, с нами. Антон, давай да, нам про прокат чужбинушки. расскажи, а то мы не знаем, ребята. на что идти, что смотреть.
1: Я вам с удовольствием расскажу. Давай. Значит, есть один фильм, на который наверняка всем надо идти, но который я еще не успел посмотреть, совсем недавно приехав. Вот пойду буквально сегодня. Это мультфильм полнометражный под названием «Эпик». Что я про него знаю? Его сделали продюсеры а, те же самые, что и Здоровья, ледниковый период uh-huh. разнообразный, и вроде бы а, там забавный сюжет, он напоминает, правда, там и Минипутов, и приключения Карика и uh-huh. Вали, люди уменьшаются до размера мизинца, попадают в мир насекомых и растений, и там а, сражаются с какими-то злодеями. Но картинка там классная, судя по фрагментам, которые я смотрел, целиком не видел еще. Теперь о том, что я видел. Самый, очевидно, будет главный популярный фильм э, этой, в случае, недели, «Мальчишник. Часть третья». О, да. Если его не победит этот же мультик «Эпик». Ну, так и так, они для немножко разной публики, потому что «Мальчишник», как все знают, то и для предыдущей части, это все таки комедия для взрослых. Угу. Вот, а, ну, а «Эпик», конечно, наверное, все пойдут, но преимущественно это для детей, для угу. семейной аудитории. Значит, «Мальчишник. Третий» меня расстроил. Режиссер, вот Тот Филлипс, тот же самый, что в первой и второй части. Но вот случай третьего мальчишника абсолютно противоположен случаю первого мальчишника. Uh-huh. Первый мальчишник Люди снимали малобюджетную идиотскую комедию. Ничего не ждали. Ничего не ждали Вдруг да. они собрали какие-то нереальные деньги в прокате и получили золотой глобус за лучшую комедию. Они настолько офигевшие выходили на сцену. Вот люди, которые снимают такое кино, вообще не рассчитывают на какие-то глобусы, Оскары. И они просто из другого мира. Они рассчитывают на гаготящих подростков, ну или там безголовую молодежь. Но действительно фильм был классный Там была найдена Пятерых. очень хорошая ситуация Было шикарное название Напоминаю, что реальное название uh-huh. фильма Похмелье, а вовсе не мальчишник uh-huh. в В нашей стране, где очень мало пьют, Решили на всякий случай Что такого... такое похмелье, да, Никто не знает, А-а-а. что это значит А мальчишники у нас часто проводятся Особенно в Вегасе Решили, что так назвать гораздо правильнее Грамотнее а вот, эм, что, конечно, определенные проблемы имело, потому что второй мальчишник проходил уже далеко не в Вегасе. Uh-huh. И мальчишник в Вегасе час-два называть его было странно. Однако же назвали и ничего. Uh-huh. А, ну, дело в том, что вот у них получилось один раз, дальше они стали думать, что сделать, чтобы второй и третий раз тоже получилось. Ну, так а так не бывает. Ну, Особенно с комедиями будем. это трудно. Вот во второй части они полностью взяли сюжет первый, все то же самое, и Майка тайсна вообще все то же самое, и перенесли просто на другую территорию. Uh-huh. Ну, бюджет был побольше, снимали уже не в Вегасе. Ну и как бы что? Это выглядело как тотальное дежавю, никто особенно не смеялся. Ну, знакомые шутки, известные уже. Что ну, смеяться? Да, было не смешно. А третью часть они решили другой придумать сюжет и жанр, но опять в Вегасе. Ну то есть, да, все то же самое, только с буквой. И... Смешно? Опять не смешно. Есть смешные моменты, есть несколько смешных эпизодов. Но, извините, иногда это сделано в качестве абсолютно запрещенного приема. Когда показывают всякие э, нелегальные на экране органы, либо отрывают голову жирафа. Ну, понятно, что у очень многих людей это вызывает, конечно, истерический смех. Но э, большой тонкости и изобретательности для этого не, надо, для этого да. не требуется, честно mm-hmm. говоря.
0: Зак, а,
1: Зак Ну, Они поняли к третьей части. Зак, он должен быть главным героем. Вот mm-hmm. тут он однозначно главный герой. Опять же, там была коллективная комедия. В чем была прелесть? Это вот этот вот умный брат Не не в том прелесть была, что Вот был какой-то идиот, который был там одним из главных героев В том, что были красивые в порядке эти Брэдли Купера и mm-hmm. прочие, такие нормальные мужики. Да. Да? А рядом с ними этот дебил. И они оказывались вдруг на некоем одном уровне <с и, <с и <с некой одной волне. И в этом было В эффект. одной стае. А тут они в общем-то играют массовку для него. Потому что он самый смешной, пусть он будет главный герой. Тоже немножко механическое такое решение, mm-hmm. слишком простое. Но и мне не нравится этот азиат Чоу, не помню, как зовут актера. Ужасно, да? Он совершенно какой-то вульгарный, ну, как- какой-то такой Джеки Чан совсем уже для бедных, для нищих. Вот, Думал. может, он когда-нибудь где-нибудь чем-нибудь отлично сыграет, но, по-моему, он просто не смешной Тут он главный антигерой Ну, появился здесь еще Джон Гудман, Бюджет, видимо, у них побольше стало Джон Гудман, что бы он ни делал, где бы он это ни делал, всегда хорош Потому что это безупречный человек и актер Но он не способен среднюю комедию сделать выдающейся, к сожалению Даже если он был бы там самым главным героем, это невозможно Mm-hmm. Несколько смешных шуток там есть. Если вы большой поклонник этой серии, и вас не разочаровал даже второй мальчишник, то сходите на третий, чего уж. Если нет, то лучше мимо как-нибудь. Дождаться Да, зачем вот тоже непонятно. Теперь о... Uh, нет, это не стыдно И люди, которые это делают По-прежнему талантливые люди Просто они не тем занимаются Надо снимать другие комедии С другими героями Даже фильм, провалившийся, кстати говоря В притых того же Тодда Филлиса Был гораздо лучше Потому что там был другой независимый сюжет Так и надо делать Хватит все время повторять одно и то же Ничего нет не смешнее Дважды или трижды повторенные шутки Ну понятно Антон да, Можно я перебью тебя, потому что
0: ну, я понимаю, что один фильм интереснее другого, но мне просто два слова Пользуясь случаем хочу спросить про Канны. Давай. Значит, во-первых, вот как ты после Каннов смотришь вот Мальчишник 3, например. С трудом. Век? Да. И, ну это я так и думал. А вопрос у меня, основной вопрос, у меня вот какой. Фильм Жизнь Адели, его когда-нибудь увидит Жизнь Жизнь Адели.
1: Uh, увидят, uh, если те россияне, которые заседают в российском парламенте, будут достаточно милосердны к тем россиянам, которые ходят в кино, uh, и не примут какого-нибудь нового закона. О... Ну, то есть они уже Они могут их, знаешь, как, ну, такое счастье, что они собираются сейчас уйти на летние каникулы, а фильм должны выпустить уже в начале осени. Может, успеют просто выпустить но ну и перед этим показать обещают на московском фестивале фильм "Жизнь Адели» трехчасовая ум помрачительная story про да лесбийскую любовь потрясающая сыгранная срежиссированная абсолютный лидер всех рейтингов канских не только жюри его наградило что всех удивило от Спилберга никто особенно не ждал но и жюри фи жюри прессы и критики английские голосовавшие в журнале Screen International критики французские в журнале Фильм Франция не то что вам должно быть дело до критиков английских французских Или каких-то еще просто хочу сказать что абсолютно Разные коллективы разных людей из разных областей все сочли этот фильм единогласно. То есть политика ни при чем. А, а, Приведи мне пример хотя бы одного фильма, который всем нравится из-за политики. Вот за всю историю кинематографа. Есть правозащитные фильмы, но они нравятся правозащитным организациям. Они не имеют большого успеха у зрителей, у критиков. Чё? Ну, да, все пишут, что там политика. Причем... Ну,
0: «Повелитель бури» тот же самый взял. Оскар", я не, я не считаю, что в
1: фильме «Повелитель бури» это что-то политическое. Мне кажется, что этот фильм довольно жесткий. Политический жестко... с точки зрения в ситуации в Ираке.
0: просто в я не...
1: Фильм «Повелитель бури» я не знаю, он про-американский или антиамериканский. Мне трудно ответить на этот вопрос. Я очень внимательно смотрел. Вот фильм про саперов. Он воспевает героическую работу саперов. Или он показывает, что когда человек живет на адреналине, связанном с присутствием смерти, то он сходит с ума. Это за или против? У меня нет ответа на этот вопрос. Пропагандистский фильм, это фильм, который мы смотрим и точно понимаем. Эти хорошие, эти плохие. Эти черные, эти белые. Это правильно делать, а это нельзя делать. Но как бы искусство, любое, оно сопротивляется подобным дефинициям. В искусстве так не бывает. В искусстве все всегда неоднозначно. На то оно и искусство. Uh, поэтому фильм «Повелитель будет тоже не тот случай И его победа над «Аватаром» 100% была связана с художественными качествами фильма Нравится, не нравится — другой вопрос Вот, фильм «Жизнь Адели» uh, Выдающийся, на мой взгляд И не только на мой Он куплен Он должен выйти в прокат осенью Потому что он должен выйти в начале октября во Франции До французской премьеры То есть премьеры на родине фильма Скорее всего, нигде больше выпустить никто mm, не будет этого ну, права Как никогда ситуация такая, что вот Покупать такой фильм — это риск Да Безусловно. Его же купили. Его же купили. Это, да, риск, но э, как бы, что сказать? Если уже фильм, про который главный развлекательный режиссер в мире, э, и про него мы точно знаем, что он при- примерный семьянин, семеро детей, Стивен Спилберг, автор э, самых образцовых семейных фильмов, да, да. что может быть образцове Индиана Джонса или инопланетянин Думаю, ничего. Правда, Что этот человек, воплощающий там, И политкорректность, там, он снимавший список Шиндлера, Что он этому фильму выдает Высший возможный приз Наверное, это свидетельствует о том Что этот фильм могут смотреть не только те люди Которые, надев парики, идут на Митинговать на гей-парад меня... Но и некоторые другие люди У то, меня есть
0: еще одно соображение на сей счет Зная все-таки жизнь других стран изнутри Мне кажется, что тот элемент лесбийский или гомосексуальный, который присутствует или может присутствовать в каком-то фильме, для россиян и для нероссиян это совершенно разные вещи. То есть жители
1: западных стран, для них это не будет... Как красная тряпка для бука. В фильме это не показано как красная тряпка. В фильме вообще э, фильм сделан, если в нем искать какую-то политическую составляющую. Политическая составляющая не в том, чтобы сказать, лесбиянки тоже имеют право. Они тоже люди. Там нету этого тоже. Они люди. И если вы смотрите этот фильм, то более веского аргумента, чтобы показать, что нет... как бы есть любовь, а то, что да. это любовь между двумя женщинами, ну так, так получилось. Это ничем не отличается, как, как если у вас есть любовь между мужчиной и женщиной, а потом вы влюбляетесь там. Вот вы мужчина, влюбляетесь в другую женщину. Ну Или да. в другого. Ну, просто в другого человека, и все. В сегодняшнем мире это так. Ну, наверное, православные фундаменталисты со мной не согласятся. Но поскольку я к ним не отношусь, их логика не всегда для меня прозрачна. Вот, значит, ну давайте я вернусь, наверное, к да, фильму. Да-да-да, спасибо Значит, на этой неделе у нас выходит также выдающийся фильм Тоже фестивальное кино, и тоже не совсем фестивальное Оно, в общем, для всех и находится вот на таком стыке красивом Это фильм «Новый Вонга Карвая» Называется «Великий мастер» И это, на мой взгляд, совершенно прекрасный фильм Причем он прекрасный в прямом смысле этого слова Красота нечеловеческая, невозможно оторваться Формально это фильм про Ипмана. Для людей, которые немножко как бы, разбираются в восточной теме это любят, это имя не пустое. Ипман — это человек, э, ну, скажем так, к началу XX века все боевые искусства — это была такая немножко сектантская история. Было, были сотни школ, в которых мастера учили разным изводам и разным философиям разных боевых искусств. Ипман — человек, который первым... Э, Переехав после всех этих проблем, оккупации всего, смены режима, из Китая, откуда он родом был, переехал в Гонконг, тогда независимый, и основал там школу и стал всех учить кунфу. И вот сейчас мы видим последствия этого. И в искусстве, и просто в жизни. То, что боевые искусства стали доступными, э, и их философия, и они как спорт, во всех своих формах они стали доступны. Он был человеком, ответственным за эту революцию, хотя он был в тени. В частности, он был учителем Брюса Ли, он научил его махать руками и ногами. Ну, не только, а также и головой думать. Это все-таки тоже важно. И махать головой. Сп... Тоже. И махать головой тоже. Вот. Фильм не о том, как он учил Брюсселе. Фильм о его жизни. Дело в том, что Вон Карвай работает очень медленно. Он лет 5-6 назад сказал, что он собирается делать такой фильм. За это время сняли уже три или четыре картины про Ипмана в разных жанрах в Китае, потому что остальные там все режиссеры работают, наоборот, очень быстро. Вот. Ну, он совершенно не волновался. Он 2 года учил Тони Люна. Человеку, по-моему, под 50 уже Он невероятный красавец Но если вы смотрели «Любовное настроение», вы помните Он никогда в жизни не знал, что такое кунг-фу Он два года каждый день упражнялся по несколько часов И научился действительно виртуозно владеть своим телом Видимо, только азиатские люди способны на такое На такие нереальные подвиги над собой Потому что в фильме, конечно, многое сделано монтажом и камерой Но он действительно машет руками и ногами И это действительно дико круто Но не это там главное «Вон Карва, это «Вон Карва. Если вы видели какие-то его фильмы, вы это понимаете Этот фильм — это все равно история любви Это история о любви, меланхолическая, невероятно красивая, пронзительно э, прекрасная и невероятно печальная. И главный герой там на самом деле не вот этот джентльмен в белом канутье, который под дождем руками и ногами разбрасывает полчища врагов. Главная героиня там э, тоже невероятной красоты актриса Джан Цзи. э, Это дочка одного из учителей из других школ, которая тоже владеет боевыми искусствами, которая влюблена безответно влюблена в главного героя, поскольку он семьянин, у него дети, она не может даже в этом признаться. И этот фильм весь посвящен любви, которую она проносит через всю жизнь. Вот о чем на самом деле это кино. Поэтому это совершенно не только для мальчиков, которые любят, когда машут руками и ногами. Это для всех, и для девочек в том числе. Это мелодраматическое, сентиментальное, потрясающее, как всегда... Такое уклончивое кино, да, где нету постоянно развивающегося прямого э, сюжета, но даже когда вообще ничего на экране не происходит, э, оторваться от него невозможно. Поэтому «Великого мастера» я рекомендую буквально всем, кроме тех э, людей, которые принципиально смотрят, скажем, только голливудские комедии и ничего больше не смотрят. Если у вас есть голова на плечах и сердце в груди, то «Великий мастер» точно вас не оставит равнодушным. Может, он вас дико раздражит и не понравится. Это другой вопрос. Но мне показалось, что это кино выдающееся ну вот собственно говоря эпик мультик мальчишник третий и великий мастер это три главных релиза этой недели надо сказать к радости моей что великий мастер выходит вовсе не в трех кинотеатрах у него по моему 170 экранов mm. это конечно не тысяча но это довольно много это значит что более менее во всех больших городах где э, вас это интересует вы найдете где этот фильм идет сможете его посмотреть если найдется возможность посмотреть его с субтитрами сделайте это потому что конечно китайская речь это особенная музыка ее надо слушать как она есть
0: ну, ну мы вот, и после, да, да, я, на
1: поскольку на следующей неделе я буду на кинотауре, а не будет в Москве, э, я расскажу о нескольких фильмах следующей недели, буквально в нескольких словах, чтобы вы э, им тоже ориентировали что смотреть. Так, ну что, буквально у нас э, пару минут. Просто я хотел Пять. сказать, что под, под, это, под слово артхаус можно впарить любую фигню. Ну вот. да, но это также тоже самое относится к слову блокбастер. Угу. Моя теория очень проста. Uh, глупо любить артхаусные и не любить блокбастерное кино или наоборот? То есть можно, но глупо. Потому что кино это искусство. И в любом искусстве есть хорошее, есть плохое. Есть умные романы, которые невозможно псевдоумные, которые невозможно читать, которые банальные. А есть толстый роман там, Томаса Манна, который невероятно глубокий. Есть палп-фикшн, там Дари Донцовый, а есть пультфикшн Стивена Кинга и Конан Дуэля. Точно так же, вот Мальчишник часть третья никуда не годится. А вот фильм Тихоокеанский рубеж Гильерма дельтора про роботов и чудовищ. Я жду еще больше, чем новый фильм «Ларс фон Фонтриера, потому что я уверен, что это будет высокохудожественное произведение искусства. И также и в Вартхаузе, в тех же самых канах, я посмотрел там 50 фильмов. Я считаю, что из них было 5 выдающихся, 10 хороших, а остальное было такое же фуфло. Но это просто это принцип статистики. Если люди занимаются режиссурой, не знать, что среди них талантливых обязательно больше, чем бездарных. Мне, меня забавляет другое, что зачастую
0: э, арт выдается как выдающееся кино только потому, что это арт-хаус, и его вообще нельзя судить общепринятыми мерками, да, потому ну... что
1: это арт-хаус. Максим, но это если ты про людей говоришь. Да, про Повторяю, что работает и обратно. Точно так же, когда я говорю, что фильм «Трансформеры 3» очень плохой фильм, мне говорят, ну тебе просто не нравится, что это во всех кинотеатрах, и все это смотрят. Я говорю, нет, когда Как-то «Хоббит» да. во всех кинотеатрах, мне нравится, это хороший фильм. А когда Трансформер 3 мне не нравится, потому что это плохой фильм. Говорят, да ты в этом не понимаешь, это просто для народа. Народу нравится, значит, хороший, Но это не так. Везде есть хорошее и плохое. И везде категория вкуса есть и не отменяется. И в авторском, и в коммерческом Но в просто в вот как раз
0: категория вкуса и чувство вкуса людей, которые рассуждают о артхаусе, а, 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 зачастую выдается как бы за чистую монету, хотя люди не понимают, а рассуждают и говорят, это не для всех,
1: старичок. Просто это не в теме, ты не... — То же самое работает в блокбастерах, где люди, которые называют себя не критиками, а аналитиками рынка, говорят, это будет работать, значит, это талантливо. Mm-hmm. И очень часто не, это Absolutely. не работает на самом деле, несмотря на всех, на весь их анализ. Там работает тот же принцип. Точно так же. Иногда кажется, что механически там поставь в центр Брэд Питта вокруг толпу зомби, и будет обязательно успешно. Mm-hmm. Это не так. Талант важен везде. А кстати, что это за фильм про. Я Брэд... не смотрел еще. Про войну зомби с Брэдом Питтом. Я не смотрел. Может, он ге... он Да, это я. Слушай, Так, друзья, я... не успеем да. ничего сказать. Дать два слова. Буквально. Да дай я скажу про то, что я посмотрел. Да ладно, потом это. Я посмотрел стартрек. Впервые в жизни Антон, посмотрев стар трек на премьере, написал смс Он написал только для фанатов. Остальными не успокоиться. я получил невероятное удовольствие. Ну вот, это я было, да, ну, это было прекрасно, просто волшебно. И читаю последний роман Стивена Кинга, это тоже волшебно. Ну, Стивен Кинг это для читателей. Не а стар трек для, да, для треккис. Это все для фанатов. Кто не знает слово трекис, тот Лучше не покупать билеты в кинотеатр, чтобы не тратить зря свои 150 рублей. Я тебя сейчас
0: изобью прям судей и выволоку. Спок это другое. Это книжка,
1: как успокоить своего ребенка. Так, на следующей неделе выходят два фильма, как раз из артхаусной области, которые я хочу вам порекомендовать в какой-то степени, и один коммерческий фильм. Коммерческий фильм я еще сам не смотрел. Он называется «После нашей эры». Это фильм М. Найт Шималана с Уиллом Смитом и его сыном Джейдом Смитом. Про каких-то чудовищ, про будущее и про космос. Может быть, это чем-то и хорошо. Не видел, да, еще? Я еще не смотрел. Выходит фильм, теперь Артхаузена. «Что-то в воздухе» Оливья Саяса. Это фильм о майской революции 68 года, о студенческих волнениях. И для всех участников там, Болотной площади и так далее, думаю, будет поучительно и любопытно. Как жить, когда революцию ты пытался сделать, а она не произошла? Фильм именно об этом. И фильм «К чуду» — это новая картина Терренса Малика, mm-hmm. величайшего режиссера. В главных ролях Ольга Куриленко, Хавьер Бардем и Бен Аффлек. Смотреть невозможно Очень <смех> красиво. Ты о... сказал Куриленко, я сразу так Да, себя, нет, да. Это да не в дело. Очень красиво, очень пафосно, абсолютно Бессодержательно, многие люди считают Что это великий шедевр, как раз никем не понят Их разговоры, которые uh-huh, мы тут поняли uh-huh. Но я смотрел на часы уже на 15 минуте просмотра Хотя честно досмотрел до самого конца Пытаясь понять, не появится ли новых смыслов Это Но кра... что, пору... может быть он пытался Да, это сделать... похоже на автопародию Это правильное слово сказал понятно. Ну все, друзья. Ну, да, Всем Увидимся, спасибо, услышимся. мы завтра Больше. придем еще. Спасибо большое.